0: Hallo liebe Leute, willkommen zum Podcast Afrikaner, dem Podcast, der die Narrative verändert und Brücken baut. Ich bin eure Gastgeberin Julie Chidibu und heiße euch willkommen zur zweiten Folge, heute mit Mariam GD. Mariam ist Unternehmerin im Bereich Self-Care und wir sprechen natürlich darüber, was Self-Care für sie bedeutet, wie Selfcare heute gesehen wird, wie man Selfcare aber auch auf die mentale Belastung anwenden könnte, die zum Beispiel ständige Konfrontationen mit dem eigenen Schwarzsein mit sich bringen kann, wenn diese Belastung denn negativ ist. Wir sprechen kurz über den Vibe unter Schwarzen, wie es ist, sein eigener Boss zu sein und wie Mentoring dabei helfen kann, Orientierung und Hilfestellung in der Gestaltung des eigenen Lebensweges zu geben. Mariam teilt auch ein paar Dinge, die man als weißer und oder nicht von Rassismus betroffener Mensch tun kann, um dabei mitzuwirken, Alltagsrassismus für betroffene Menschen zumindest zu reduzieren. Viel Spaß beim Zuhören und wie immer bin ich gespannt auf euer Feedback. Hi Mariam, schön, dass du heute da bist. Hallo,
1: danke, dass ich hier sein darf.
0: Mariam, du bist Unternehmerin und lebst auch in Hamburg. Stell dich doch mal kurz vor, dass äh, die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, wer du bist.
1: Okay, dann lege ich einfach mal los. Mein Name ist Mariam gede ähm, Ich bin 33 Jahre alt, in Hamburg geboren und aufgewachsen. Und ähm, genau, bin hier zur Schule gegangen, habe hier mein Abi gemacht und bin dann irgendwann zum Studieren nach Amerika gegangen.
0: Okay, also du hast ja an einigen Orten gelebt bisher, beziehungsweise hast auch viel, bis viel gereist, aber fangen wir einmal ganz von vorne an. Also wie bist du aufgewachsen und wie kommt es, dass deine Eltern nach Deutschland gekommen sind?
1: Ähm, also meine Eltern sind ähm, schon relativ früh nach Deutschland gekommen. Mein Vater war zuerst in Deutschland, direkt auch in Hamburg und ähm, hat dann irgendwann meine Mutter nach Deutschland geholt. Ähm, ich glaube, meine Mutter ist so mit 22 nach Deutschland gekommen und ähm, genau, es war einfach ein, eine Chance, die sie genutzt haben und gesagt haben, okay, wir möchten in Deutschland ähm, ja unser Geld verdienen
0: und hier leben. Hm. Hatten die Verwandte oder so, also waren sie da komplett auf sich allein gestellt? Komplett auf sich allein gestellt, wow. richtig, hm. ja. Und dann bist du aber hier geboren als erstgeborene?
1: Nein, ich habe noch einen großen Bruder. Ah ja. Genau, der ist dreieinhalb Jahre älter als ich. Mhm. Und ähm, ja, dann bin ich nachgekommen. Ich bin die Jüngste. Okay. Wir <lacht> sind Und, auch nur zu zweit. Ah ja, okay. Genau.
0: Und wie war das für dich hier in Deutschland aufzuwachsen?
1: Ähm, also dadurch, dass ich halt nichts anderes kenne, war es äh, für mich, ähm, ja, normal. Ähm, es ist kristallisierte sich erst später so heraus, dass ich eine andere Hautfarbe habe, als ich in der Schule war, weil vorher war es halt irgendwie ganz normal. Ähm, genau, und ja, in der Grundschule hat man dann schon gespürt, dass man doch ähm, etwas anders ist.
0: Was war so der Schlüsselpunkt? Also was war der Schlüsselmoment, an dem du gemerkt hast, okay, ich bin anders?
1: Ähm, naja, wenn halt Anspielungen auf die Hautfarbe ähm, gemacht wurden ähm, von Kindern, ähm, auch Eltern, ähm, ja, dann hat man das schon gemerkt. Ja. Also
0: Eltern von den Kindern. Genau, ja. Und was haben die da gesagt?
1: Also äh, es, häufig gab es dann auch irgendwie ähm, so eine Sachen wie oh deine deine Haut ist so sieht aus wie Schokolade und so eine Sachen. Hm. Ähm, ja, das ist halt etwas, womit man irgendwie aufgewachsen
0: ist. Leider. Und, und wenn man Schokolade sagt, das ist es ja schon mal nicht so schlimm, würde man meinen, als das N-Wort zum Beispiel. Also, ja, das N-Wort kam auch. Das kam auch, <lacht> ja, okay. Ja, aber eher so von, mhm.
1: von den Kindern dann. Ähm, aber daran merkt man einfach auch, dass es von zu Hause vielleicht nicht anders beigebracht wurde. Weil Kinder sagen ja eigentlich immer nur das, was vielleicht auch die Eltern sagen. Die schnappen ja, ähm, ja Gespräche auf und genau. Deswegen, Also im Nachhinein würde ich jetzt nicht sagen, okay, das ist die Schuld des Kindes. Natürlich, weil wir sind ja auch irgendwie weiß nicht, wie alt gewesen in der Grundschule, aber es war jetzt nicht alt genug, dass man das alles so durchschauen
0: kann. Ja, und wie, wie bist du damit umgegangen? Also klar, du warst da noch sehr jung. Mhm. Hat das was mit dir gemacht?
1: Bestimmt. Also ich kann mich jetzt gerade nicht mehr so wirklich daran erinnern, aber ich weiß immer nur, dass äh, meine Mutter oft in der Schule war und äh, so die Löwenmama war und äh, dann immer auf den Tisch gehauen hat, wenn so etwas passiert ist. <lacht>
0: also wenn du irgendwie mal beleidigt worden bist genau. oder, oder dann kam sie zur Schule. Ja, genau. Das heißt, du hast dann aber auch berichtet an sie? Klar, ja, mm. auf jeden
1: Fall. Also ähm, das war auch immer sehr wichtig für sie, dass ähm, wir ihr dann immer erzählen, wenn was passiert ist oder ob was passiert ist. Ähm, natürlich auch die positiven Sachen, ne? also man hat einfach einen Austausch gehabt nach der Schule und dann immer erzählt, wie war dein Tag und dann erzählt man natürlich, okay, das und das ist passiert. Und äh, dann äh, hat sie halt nicht lang gefackelt und war schnell in der Schule. Wow. <lacht> ja.
0: Das muss aber auch total gut für, also hat sich bestimmt gut angefühlt. Auf für jeden dich, Fall. Ne? Auf jeden Fall. Hm. Wow. Und deine Eltern selbst, haben die auch Erfahrungen gemacht, an die du dich erinnern kannst, was deren Äußerlichkeiten angeht?
1: Ich kann mich daran erinnern, dass meine Mutter mal erzählt hatte, ähm, dass sie für ihre Arbeit ähm, etwas außerhalb von Hamburg sein musste und sie wollte gerade in ein Taxi einsteigen und das Taxi ist dann einfach weggefahren. Also sie war hat die Tür schon in der Hand gehabt und ist dann einfach weggefahren. Und das Krass. muss einfach darauf, ähm, ja, ich, es muss einfach der Grund gewesen sein, dass sie mit der Hautfarbe, ne, weil dann auch am Ende ein Mittelfinger kam und obwohl meine Mutter halt nichts gemacht hat, sie wollte eigentlich nur ein Taxi nehmen, ne? Ja. Und ja. Wow, ich oh sehe. Also meine Mutter hat auch schon viel mitgemacht. Von meinem Vater weiß ich leider nicht so viel. Aber ja, meine Mutter hat äh, da einiges mitmachen
0: müssen. Um nochmal zurückzukommen zu deiner Erziehung und deinem Leben als junges Mädchen. Du bist dann hier zur Schule gegangen und wie war grundsätzlich diese Schulzeit für dich?
1: Ich hatte eine gute Schulzeit. Ich hatte immer Freunde und mein Bruder und ich. Wir haben immer sehr viel Sport gemacht und haben auch immer getanzt. Und das heißt, dass sich das irgendwie schon in der Grundschule rauskristallisiert hat und dann sich langgezogen hat bis zum Abschluss
0: eigentlich. Oh wow, genau. ihr gemeinsam habt äh, dann in der Schule auch getanzt, ja? Ja, ja, da,
1: gibt, da gab es halt verschiedene Kurse und die man dann belegen konnte. Und ja, und mein oh. Bruder war halt immer Fußball und halt immer irgendwas mit Sport. Und ich äh, habe dann nachgezogen. <lacht> <lacht>
0: wir kennen ja auch das Klischee, schwarze Menschen können so gut tanzen und können so gut singen und können so gut, ja, alles, was irgendwie körperlich ist. Ähm, was sagst du zu jemandem, der so denkt und äh, das so voraussetzt für dich? Weil du tanzt ja und ähm, genau. würdest im Prinzip in, dieses, in diese Klischee-Box fallen. Würdest du, was ist da deine Antwort?
1: Also meine Antwort ist, ohne jetzt, komisch zu erwirken, aber ich glaube, schwarze Menschen allgemein haben einen Vibe und mhm. ähm, es ist einfach, es ist gegeben, aber ich würde jetzt nicht sagen, okay, das ist jetzt, jeder schwarze Mensch kann tanzen und hat Rhythmusgefühl. Nein, würde ich jetzt nicht sagen, sondern ähm, es ist einfach ein, ein gewisser Vibe, der da ist und ich glaube, das ist eher, was die Menschen meinen und, ähm, also aus meiner Sicht und ähm, auch irgendwie jemanden zu also zu sagen, okay, Du kannst auf jeden Fall Basketball spielen, weil, weil du schwarz und groß bist. Das ist, das ist, das ist Quatsch. <lacht> weil ich glaube, da gehört einfach viel, viel mehr dazu. Und auch wenn es um, um, um Fußball geht oder andere Sportarten, dafür, dazu braucht man auch wirklich Talent. Und ja, es, es reicht nicht nur schwarz zu sein.
0: <lacht> Aber der Vibe existiert. Das, wie ja. würdest du diesen Vibe? Also wie kann man den sehen? Kannst du den nochmal näher beschreiben? Ähm, ich...
1: Ich weiß gar nicht, ob ich den näher beschreiben kann, aber es ist, es, man, es ist einfach da, man spürt den einfach irgendwie. Ähm, auch wenn man alleine schon in einen Raum kommt und ähm, man dann auch eine andere schwarze Person sieht, da ist irgendwie gleich so eine Connection. Ich mm -hmm. kann es irgendwie nicht so erklären. Da ist irgendwie so ein, so ein Vibe,
0: der gleich da ist. Ja, ich kann das auch total nachvollziehen. Also ich, ich bin ja auch oft mehrheitlich in einer Umgebung gewesen, auch beruflich, die eher weiß ist, mhm. ähm, wobei sich das oft eigentlich nicht negativ bei mir ausgewirkt hat. Aber wenn dann mal diese schwarze Person kam, das war wirklich anders. Ne? Das ist so dieses, ja. man kennt sich irgendwie, obwohl man sich nicht kennt. Genau. Na? Ja, ja, <lacht> witzig. Und okay, das heißt, du bist dann äh, in die Schule gegangen und für dich war aber das Schulleben recht positiv. Ja, also ich hatte natürlich ein, ein paar Probleme, also ähm,
1: wenn es um, um Rechtschreibung geht, aber hey, it is what it is. <lacht> <Yeah>. <lacht> Nicht jeder ist gut in, in allem yeah. und ähm, genau. Ja, ja, du
0: sagtest, du hattest eine...
1: Lese, rechtschreibschwäche ja, genau. genau okay. Aber ich versuche das natürlich jetzt immer noch äh, zu kompensieren. Das heißt, ich lese trotzdem sehr, sehr viel. Dauert halt ein bisschen länger. Hm.
0: Ähm,
1: aber jeder, der vielleicht so eine Schwäche hat, ähm, soll sich da auf jeden Fall nicht entmutigen lassen und einfach weitermachen. Hm. Und ich habe mir natürlich, oh, <lacht> auch so während der Abi-Zeit oder Studium, war es halt nochmal für mich richtig schwer, ähm, weil meine Gedanken einfach zu Papier zu bringen, weil Gedanken waren ja da oder Ideen und ähm, aber die dann nochmal auf Papier zu bringen, ist halt nochmal eine andere Sache. Aber ich habe auf jeden Fall gelernt, damit umzugehen und ähm, ich habe mein Studium erfolgreich abgeschlossen. Ich sitze
0: jetzt hier. Also geht's. Ja, <lacht> Irgendwie geht's. total. Und du sitzt erfolgreich hier. Du hast ja auch so, so viel schon gemacht und da möchte ich auch gerne nochmal drauf eingehen. Nur nochmal kurz zu dem Tanzen zurück. Du hast gesagt, du hast bis zu deinem Abschluss getanzt mhm. und in unserem Vorgespräch hattest du auch gesagt, dass du deswegen viel gereist bist und sogar bei Meisterschaften mitgemacht hast. Ja, genau. Hast du da noch mal was zu sagen?
1: Genau, also ähm, ich war oder ja genau, ich war in einer ähm, Tanzgruppe mit ähm, sieben anderen Mädels und wir haben äh, Meisterschaften mitgemacht in ganz Deutschland und ähm, genau, das war einfach eine Zeit, die ich gar nicht missen möchte, ja. ähm, weil man einfach auch viel gelernt hat über sich selber ähm, und wir waren wir sind zwar Freundinnen, aber eher wie Schwestern, weil wir wirklich fast jeden Tag zusammen waren. Wenn man fünfmal in der Woche Training hatte, dann ist man wirklich wow. immer
0: zusammen. Man, ja, dann wird man <lacht> richtig gut, ne? Ja, genau. Und ähm,
1: ja, das war, das war auf jeden Fall eine schöne Zeit. Und als ich dann in Amerika studiert habe, ähm, dann gab es so ein Dance-Team. Da dachte ich so, hey, why not? <lacht> und dann habe ich da auch angefangen ähm, Ach was, zu tanzen. Okay. Genau. Und die
0: Mädels, das waren alles auch afrikanische Mädchen? oder?
1: Ähm, ja, also wir hatten ähm, zwei aus Russland oder drei aus Russland. Und dann okay. Ghana, Namibia und, und Togo, Ghana. Also, Ach, schön ja. gemixt da. Ja, genau. Hm.
0: Und wie bist du nach Amerika gekommen? Warum bist du dahin?
1: hin? Ähm, ich habe ein Stipendium bekommen. Ich habe zuerst in Dänemark studiert, weil ich unbedingt auf Englisch studieren wollte und äh, dachte, okay, dann nehme ich einen Studiengang, der in, in, in Dänemark angeboten wird. Und da waren aber so viele deutsche Studenten, dass ich gar nicht wirklich Englisch gesprochen habe. <lacht> <Okay>. <lacht> und dann hatte ich halt die Möglichkeit, nach Amerika zu gehen und habe sie dann direkt ergriffen.
0: Also du hast dich dann beworben auf ein Stipendium oder wie ist das? Gen genau, genau. Ja. Okay. ja.
1: genau. Und, und das dann? war ein um, Academic um, Scholarship, also Stipendium. Und ja, durch meine Noten bin ich dann,
0: bin ich dann daran gekommen. Und du hast dann dein komplettes Studium dort äh, genau, fertiggestellt. Genau, ja. Okay, also ein komplettes Bachelorstudium. Ja, ich Und hast dann aber auch angefangen, dort zu arbeiten.
1: Ja, nach dem Studium direkt, genau. Ähm, das war in, äh, in San Francisco. Da habe ich dann für ein paar Monate gearbeitet oder fast, ich weiß gar nicht, acht Monate oder so. Und ähm, ja, habe mich dann von derselben Firma nach Hamburg versetzen lassen, weil die auch einen Sitz in Hamburg hatten, sodass ich einen nahtlosen Übergang hatte. Und dann habe ich hier halt weitergearbeitet, in demselben Unternehmen.
0: Und du wolltest aber auch in Amerika arbeiten? Oder wie hat sich das ergeben?
1: Ja, doch, auf jeden Fall, weil ich einfach auch Erfahrung sammeln wollte und einfach sehen wollte, wie der Hase da drüben läuft. Ja. <lacht> weil ich das ja in Deutschland schon kenne, so, und ähm, dachte mir, okay, dann nehme ich wirklich alles mit, was geht. Ja. Und, ähm, ja. Hab dann auch Gott sei Dank den Job ähm, gefunden, bekommen, beziehungsweise, das ist ja nochmal <lacht> ja, schwer ein Geben als, und nehmen. genau, ne? ja, ja, richtig.
0: Und ja, das hat dann auch so funktioniert. Du bist ja immer wieder zurück nach Afrika, also in den Togo, nach Togo geflogen, genau. als du jünger warst. Ja. Bist ein paar Jahre in Amerika gewesen und bist ja. dann aber auch in Deutschland aufgewachsen. Ja. <lacht> Was? waren deine Eindrücke. Also wo hast du da Unterschiede gesehen? Wie fandst du diese verschiedenen Orte?
1: Also fangen wir mal mit, mit Deutschland an, also Hamburg. Wie gesagt, hier ist es einfach für mich so, als also ich kenne nichts anderes. Ich bin hier aufgewachsen und es ist mein Zuhause. Ja. Ähm, wenn ich mir Togo anschaue, ist es auch mein Zuhause, aber noch mal ein bisschen anders. Da ist es so, dass ich weiß, da sehe ich die Tradition, die ähm, ja meine Eltern einfach mit sich tragen, noch mal in Real Life. Weil ähm, natürlich, wenn wir dann zu Hause sind, ist glaube ich trotzdem noch deren Welt so ein bisschen vermixt mit den Kulturen der deutschen Kultur. Ähm, weil meine Mutter zum Beispiel auch so früh nach Deutschland gekommen ist, mit 20 oder 21, ähm, sodass sich das alles nochmal ein bisschen vermixt hat. Und wenn ich dann nach Togo fliege, ist es dann nochmal ein bisschen was anderes, weil ich dann wirklich sehe, okay, hier kommt meine, kommt meine Familie her mhm. und ähm, verstehe einfach mich dadurch auch nochmal ein bisschen anders. Ähm, ja. Und weiß einfach auch, dass es trotzdem mein, mein Zuhause ist. Also auch immer, wenn ich wenn ich da bin, ich bin jetzt auch wieder demnächst da, und ähm, weiß einfach, dass ich mich darauf freuen kann, mit meiner Familie irgendwie zusammenzusitzen und ähm, einfach den Austausch zu haben. Und ähm, genau, und dann oh, das Essen und alles Mögliche <lacht> ist einfach. <lacht> darauf freue ich mich enorm. Ja, das ähm, Und wenn ich an Amerika denke, ähm, denke ich eher an so meine Studium, äh, Studiumzeit, und, aber nicht wirklich an Zuhause es ist ein Ort, wo ich gelebt habe, es hat Spaß gebracht, aber könnte jetzt nicht sagen, okay, ich muss ähm, ich, ich muss da leben. Das, das habe ich da zum Beispiel nicht. Ich könnte mir vorstellen, nochmal für, für, für ein Jahr oder so dorthin zu ziehen, aber langfristig würde ich das nicht wollen. Einfach auch, weil das nicht wirklich, mh, ich würde da jetzt nicht hinziehen wollen, also langfristig, das heißt, dass ich sage, okay, ich, ich lebe da jetzt mein ganzes Leben, ähm, sondern weil mir da einfach ein Stück Kultur
0: fehlt. Ähm, okay, interessant. Genau ja, und das Es da gibt ja auch so viele verschiedene Kulturen. Genau ne? also ja. Liegt es daran, dass das so ein Melting Pot dieser Kulturen ist? Oder? Ja.
1: Also ich muss auch dazu erklären, dass ich in ähm, drei verschiedenen Staaten gewohnt habe: ja. Virginia, ähm, Mississippi und dann in Kalifornien. Und ähm, die sind komplett unterschiedlich, also wie Tag und Nacht. Und, okay. Ähm, aber ich weiß trotzdem, dass es halt nicht irgendwie ein, ein Land ist, wo ich langfristig leben möchte und ähm, ich könnte mir nicht vorstellen, in Togo zu leben, ähm, aber einfach auch, weil ich das als mein Zuhause sehe und in Deutschland ja Hamburg sowieso, weil ich, <lacht> ich bin ja hier <lacht>
0: und genau okay, das heißt, du könntest dir vorstellen, in Togo zu leben ja. und du könntest dir also und du lebst in Deutschland genau das heißt, wenn du es dir aussuchen würdest, Togo oder Deutschland
1: ich sag immer, ich würde gerne, wenn es in Deutschland kalt ist, in Turbo leben und dann ah, ja. äh, also immer hin und her pendeln. Okay, wenn dann der Sommer angekommen ist, genau. dann wieder zurück. Okay. Genau.
0: <lacht> ja, kann ich gut verstehen, gerade wenn man aus dem Norden kommt. Ja, ne? ja. <lacht> Vor allen Dingen, wenn es wieder schneit, äh, irgendwie Ende März, dann denkst ja. du dir auch, oh, oh no. Gott. das war auch wieder ein Schock, ne? Ja. Dann bist du aber wieder nach Deutschland zurückgekommen. Genau. Und hast hier weitergearbeitet. Ja. Wie war das?
1: Es war anfangs gut. <lacht> es war anfangs gut. Ähm, nur habe ich einfach selbst gemerkt, also so in der Corporate World ist halt nicht so meins. Ähm, woran hast du das gemerkt? Also ich glaube, es, es lag eher daran, dass ich gemerkt habe, dass ich gerne was Eigenes haben möchte oder aufbauen möchte. Und ähm, es hat jetzt nicht wirklich was damit zu tun mit den Menschen, die ich gearbeitet habe, weil es war immer richtig cool mit den Menschen, die ich mit den Personen, die ich gearbeitet habe. Aber es war einfach eine innere Entscheidung, also so ein Herzenswunsch, einfach wirklich das zu tun, was ich ähm, mir so vorstelle, ohne irgendwie Druck und ohne ähm, jemanden anders die Taschen voll zu machen. <lacht> genau, das war so ein bisschen... Mein Gedanke dahinter. Mhm.
0: Die lieber selbst die Taschen voll machen. Nee. <lacht> Und wie ist das für dich als Unternehmerin jetzt? Weil du bist ja, du hast ja dein Unternehmen gegründet, mhm. Miyakosa. Ich Genau. Kannst ja gleich nochmal auch kurz erklären, was das ist. Mhm. Für diejenigen, die das nicht kennen. Aber du hast es ja angefangen, als du noch angestellt warst. Ne? Ja, genau. Also wie hast du das geschafft?
1: Also, mein Angestelltenjob hat ähm, Miyakosa sozusagen finanziert. <lacht> okay. Also, ich ähm, ne, muss ja irgendwo mein Startkapital herhaben. Yeah, das heißt, ähm, viel gearbeitet und ähm, habe das, was ich verdient habe, ähm, natürlich auch angespart, aber hauptsächlich auch in Miyakosa gesteckt und hab, musste erstmal sehen, ob es überhaupt funktioniert. Ähm, weil man hat immer so viele Ideen und so viele Einfälle und denkt: Okay, das klappt alles so. Aber bis man dann irgendwie loslegt, weiß man noch gar nicht, okay, klappt es denn wirklich? Und genau, das ist dann halt ne, die Frage, so dass ich mir gesagt habe, okay, ich habe jetzt erstmal ein festes Stammbein und ähm, habe meinen Vollzeitjob und mir kann dann ja auch nichts passieren und genau, dann habe ich mich dann dazu entschieden, das Vollzeit zu machen, also mit Miakosa.
0: Das ist jetzt ungefähr ein Jahr her, ne? genau, dass, du, dass, ja, du, dass du den anderen Job ähm, aufgegeben hattest. Genau. Das heißt, du hast dich, ich habe nochmal nachgeschaut, also so vor viereinhalb Jahren hast du angefangen mhm. mit äh, der Selbstständigkeit und dann hast du jetzt vor einem Jahr circa, ja, komplett das Ruder in die Hand genommen sozusagen. Genau. Und... Da frage ich mich, weil du ja auch gesagt hast, ja, du hast erst in einem Angestelltenverhältnis angefangen, hast du aber danach irgendwie mal Zweifel gehabt? Ja.
1: Ja? Ja. Also ich glaube, dass, also Zweifeln gehen, glaube ich, irgendwie nie ganz weg, okay. ähm, weil es ja wirklich auch immer so ein Auf und Ab ist und ähm, manchmal spielen die Gedanken auch irgendwie einen Streich mit dir und dass du dann sagst, okay, hey, bist du dir sicher? Ähm, und man hat einfach auch Höhen und Tiefen, das gehört aber auch, das gehört einfach
0: auch irgendwie dazu. Denkst du vielleicht auch darüber nach, ähm, wie es gewesen wäre, wenn du mehr Arbeitserfahrung als Angestellte gesammelt hättest? Ob das irgendwie einen Unterschied gemacht hätte? Auf jeden Fall. Also ähm, ich habe nämlich jetzt auch die
1: letzten paar ähm, Wochen oder eher gesagt Monate auch darüber nachgedacht vielleicht nochmal fest eingestellt zu sein, einfach ja, um, echt. M, ja, weil ich, ich habe auch eine Weiterbildung gemacht zum Projektmanagement, also jetzt äh, während meiner Selbstständigkeit und ähm, würde dann einfach nochmal sehen wollen, wie das in einem Unternehmen funktioniert, sodass ich das dann auf mehr Kurse anwenden kann. Mhm. Ähm, genau, das ist einfach so ein bisschen na, der Gedanke, den ich da habe, mhm. weil man in einem Unternehmen doch schon ähm, viel mitnehmen kann, ähm, einfach auch, weil da vielleicht auch festgefahrene Strukturen sind. Das soll jetzt gar nicht negativ äh, irgendwie rüberkommen, aber mhm. ähm, dass man vielleicht diese Strukturen sich aneignet, lernt und das dann auf ähm, ja, sein eigenes Unternehmen ja, projiziert,
0: sag ich ja. mal. Ja, man hat ja auch diese Sicherheit, wie du gesagt hast. Ja. Ne? Das heißt, du kannst so viele Dinge ausprobieren genau. und vielleicht andere Rollen einnehmen ja. und trotzdem noch in der gleichen im gleichen Unternehmen bleiben. Das kann man natürlich nicht, wenn man selbstständig ist und plötzlich ein anderes äh, Unternehmen aufbauen. Genau. Hm. Ja, spannend. Und wie fühlt sich das für dich an, jetzt dein eigener Boss zu sein?
1: Traumhaft. Ja. <lacht> ja. Also es ist, es ist sehr, sehr schön, ähm, einfach auch, weil man sich die Zeit selbst einteilen kann. Ähm, ich bin zum Beispiel kein Morgenmensch. Ich bin erst so gegen, äh, ja, 15 Uhr kann ich mich erst so richtig, richtig konzentrieren. Okay, wow, ähm, das ist
0: dann deine Peak-Zeit sozusagen. Ja, 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 genau. Also mhm. es, ist,
1: es hört sich zwar sehr, sehr spät an und es he heißt jetzt nicht, dass ich erst um 15 Uhr irgendwie anfange zu arbeiten, Aber ähm, so, wenn ich mich wirklich konzentrieren muss und ähm, Dinge tun muss, wo, wo keine Fehler irgendwie passieren dürfen, dann ist es halt eher, ähm, Nachmittags bis hm. hin in die Nacht rein. Also ich hm. arbeite lieber irgendwie nachts, ähm, wo dann auch wirklich, wo ich keine Nachrichten auf mein Handy bekomme oder nichts, wo ich weiß, okay, ich habe meine Musik an und es ist ruhig ja, <lacht> und nichts kann mich ablenken in der Zone und kann sich genau.
0: Genau. Ja, das verstehe ich total. Ich habe das umgekehrt äh, im, am frühen Morgen. Oh wow. Okay. Also ich stehe dann gerne, wenn ich weiß, ich muss mich auf viele Dinge fokussieren und meine To-Do-Liste abarbeiten. Dann stehe ich gerne mal so um 4 Uhr morgens auf wow. und äh, arbeite dann bis 9 oder so durch. Mhm. Und dann weiß ich, ja, ich war produktiv. Okay. Also ich kenne das total, <lacht> kann ich total nachvollziehen. Das ist total gut, wenn man so eine so einen Rhythmus für sich gefunden hat ja, ne? und weiß, genau. wann bin ich so in meiner Höchstform.
1: Ja, und das geht halt in der angestellten Welt, geht das nicht. Ne? Da ja. muss man halt eine, in einer oder ab einer bestimmten Uhrzeit dann im Office sein hm. und dann hast du deine acht Stunden da abzusitzen und das ist halt, ne? Yeah. <lacht> ja,
0: ich meine gut, vielleicht ändert sich das jetzt auch, ne? Man merkt es mit New Work und äh, Stimmt, ja. ne, der Pandemie spannend, ja. und Homeoffice und ja. so weiter. Und ja. das
1: Coole ist einfach aber auch, dass ähm, Unternehmen gemerkt haben, es ist egal, wo der... Ähm, oder Angestellte oder Angestellten, wo, wo die sind. Ja. Und die können nämlich auch aus Spanien arbeiten und sie sind trotzdem produktiv, sogar vielleicht sogar noch produktiver, einfach weil ähm, Work-Life-Balance da auch ein bisschen ähm, ja das nochmal begünstigt.
0: Hm. Ja, das ist wirklich spannend, wie sich das entwickeln wird jetzt hm. die nächsten Jahre. Bin ich auch mega ähm, ja, neugierig zu sehen. Und jetzt bist du Unternehmerin, Entrepreneur, so steht das bei, auf deinem LinkedIn-Profil. Wie ist das für dich in dieser neuen Welt, also in dieser Umgebung von anderen Unternehmern und Unternehmerinnen? Bist du da, also bewegst du dich in der Umgebung oder wie, wie gestaltest du das? Ähm, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist super,
1: super wichtig, sich immer mit Menschen zu vernetzen, die was Ähnliches machen wie du. Ähm, jetzt nicht vielleicht in denselben Bereich, aber einfach ähm, auch als Unternehmerin unterwegs sind. Und äh, vielleicht haben die dieselbe Struggle wie du, dieselben Fragen wahrscheinlich auch, mhm. dass man sich da dann einfach ähm, ja, austauschen kann und sich gegenseitig unterstützen kann.
0: Und gibt es auch viele andere schwarze Frauen
1: als Unternehmerinnen, die du auf die du triffst? Ähm, was heißt viele? Also mir ist es immer noch zu wenig. Ja. Ähm, aber ich glaube, wir bewegen uns in die richtige Richtung. Und ähm, ja. Deswegen habe ich auch ähm, meine Events, also Black Female Business auch gegründet ja. ähm, mit Liova zusammen und äh, wo wir einfach wirklich schwarze Frauen zusammenbringen möchten, die vielleicht sogar noch angestellt sind oder ähm, schon, schon ähm, ihr eigenes Unternehmen haben, sodass man da einfach wirklich ein Netzwerk schafft, um ähm, ja, schwarze Frauen voranzubringen.
0: Ja, also vielleicht nochmal um einen Schritt zurück für die Zuhörenden. Mhm. Was ist nochmal Miyakosa ah, und ja. was ist Black <lacht> Female Business?
1: Genau, also äh, Miyakosa ist eine Self-Care-Brand, ähm, die ich äh, 2020 online geschaltet habe. Ich habe einen Online-Shop mit äh, Self-Care-Produkten, wie zum Beispiel äh, schierbutter butter Kerzen, also alles das, was man äh, zu seiner Self-Care-Routine braucht. Ähm, und genau, Black Female Business ist ein, ähm, ein Netzwerk für schwarze Frauen, ähm, wo wir zusammenkommen, wo wir verschiedene Workshops haben oder auch ähm, Events veranstalten, um ähm, genau die schwarze Frau in dem Fall sichtbar zu machen.
0: Und Mia, Cosa, ähm, du sagst, das, es handelt sich dabei um Self-Care. Mhm. Ähm, Thema Self-Care ist ja auch nochmal so, sehr groß geschrieben in den letzten ja. paar Jahren, jetzt wahrscheinlich auch durch die Pandemie, Pandemie nochmal ja, äh, extra angekurbelt, dieser Diskurs. Was bedeutet Selfcare für dich? Selfcare für mich bedeutet mh,
1: Dinge zu tun, die mir Spaß bringen, Dinge zu tun, die mir gut tun. Ähm, es gibt nämlich nicht, also ich sage immer, es gibt nämlich nicht immer dieses ähm, eine care produkt das nur für, für, für alle Personen irgendwie äh, zutrifft. Was ich meine mit Produkt ist, dass es nicht nur eine Selfcare-Routine gibt, sondern jeder individuelle Mensch hat seine Art, ähm, seine Selfcare-Seite auszuleben, okay. also seine äh, Selbstfürsorge auszuleben. Das heißt, ähm, wenn ich an Selfcare denke, denke ich daran, Longboard zu fahren zum Beispiel. Das ist für mich care Oder ich sitze gerne in meinem Auto ähm, obwohl ich schon zu Hause bin, sitze ich unten und habe die Musik an, weil ich finde, dass im Auto die Musik sich besser anhört. Und das ist für mich Self-Care. Okay. Ähm, also es gibt einfach wirklich so viele Dinge, die äh, für jeden einzelnen Menschen ähm, ja, Self-Care ist. Deswegen ist es halt unterschiedlich für, mhm. jeden, ja, für mhm. jeden Menschen.
0: Also Self-Care als deine Art, um dich ja, dich um dich selbst zu kümmern. Mhm. Merkst du auch, dass, so, dass es so in den sozialen Medien aber sehr oft darum geht, ähm, an sich selbst zu denken im Sinne von ähm, egozentrisches Denken und Kommunizieren, also so in Richtung, ähm, es geht um mich zuallererst und alles andere ist mir egal und äh, ähm, da stellt man sich so vielleicht die Frage, okay, was was Bedeutet dann Gemeinschaft, beziehungsweise welcher Platz hat, welchen Platz hat Gemeinschaft dann noch, mhm. wenn alle immer wieder schreien, Selbstfürsorge, mhm. ähm, Selfcare, ich, ich, ich?
1: Mhm. Äh, es ist ein guter Punkt, aber ich glaube, man darf das gar nicht so streng sehen. Also wenn es mir gut tut, wenn ich weiß, dass ich etwas für mich getan habe, dann kann ich dann kann ich, auch, ähm, kann ich auch Dinge weitergeben an andere Menschen. Aber wenn es mir selbst schlecht geht, dann ist es schwer, jemand anders was, was Gutes zu tun. Mhm. Es ist genauso wie, wenn man im Flugzeug sitzt und ähm, da sagen die, okay, you put on your mask first. Also das heißt, du ähm, tust dir die Maske zuerst auf, bevor du jemand anders hilfst. Und ähm, du kannst halt niemand anders helfen, wenn du dann irgendwie struggles oder wenn du da gerade nicht klarkommst. Und das, das ist, glaube ich, eher, eher diese Selbstfürsorge. Yeah. Und es hat jetzt nicht damit nichts damit zu tun, dass du dann sagst, okay, ich äh, kümmere mich nur um mich und alle anderen sind mir egal. Das ist nicht der Fall. Es ist einfach nur, dass du dich aber dann erst rausnimmst und sagst, okay, ähm, ich kümmere mich um, um meine Gefühle, um mein Herz, um, um meine Gedanken, um meine Seele, bevor ich ähm, weitergeben kann.
0: Ja, und wann ist dieser Moment gekommen, an dem man weitergeben kann? Weil im Flugzeug kann ich das auch total verstehen. Ja, du bist in diesem Moment und setzt dir diese Maske auf, dann ist sie aufgesetzt. Das mhm. heißt, du weißt, dieser Moment von Self-Care sozusagen ist vorüber. Mhm. Und jetzt kannst du deine Aufmerksamkeit auf andere richten. Aber wie machst du das in dem Kontext von Self-Care? Ähm, also
1: ich kann das natürlich auf mich äh, projizieren, ja. dass... Ähm, also ich hatte eine Zeit lang, wo es mir nicht gut ging, und ähm, sodass ich anderen Menschen auch nicht helfen konnte beziehungsweise irgendwie denen geschweige denn irgendwelche Ratschläge geben. Ähm, mhm. Bei mir war der Punkt da, wo ich gesagt habe, okay, hey, ich bin happy ähm, mit der Person, die ich jetzt bin. Ich bin happy mit dem, was ich mache. Und ich kann, ähm, ich sag mal so, ich kann meine Liebe weitergeben. Ich kann, ne, also für jeden ist dieser Punkt unterschiedlich. Und bei mir war erst dann, wo ich gemerkt habe, okay, hey, ähm, ich sprudle über von, von, von Liebe oder, keine Ahnung, von dem, was ähm, du zu geben hast. Richtig, genau. Mhm. Ähm, so dass ich dann gemerkt habe, okay, hey,
0: mir geht's gut. Ich bin happy mit mir selber und ich kann weitergeben. Okay, das heißt, im Umkehrschluss sollte man schon wissen, wann dieser Punkt da auf ist jeden Fall, für ja. einen selbst, auf jeden damit Fall. man das dann auch entsprechend kommunizieren kann vielleicht. Ja, mal. ja. Hm. ja vielleicht ist das so das, was vielleicht fehlt irgendwo, sich darüber Gedanken zu machen, wann, ich will jetzt nicht sagen, hört Selfcare auf, weil man soll ja natürlich sich immer mhm. um sich selbst sorgen, beziehungsweise man soll sich natürlich immer um sich kümmern und dafür sorgen, dass es einem selbst gut geht. Mhm. Aber ähm, bedeutet das dann immer, dass man in Höchstform sein muss, bevor man irgendwie die Hand ausstreckt? Oder ne, das ist so... Ja,
1: nicht, nicht unbedingt. Natürlich mhm. nicht. Ähm, äh, aber jeder, wie gesagt, das ist halt eine individuelle Sache. Ja. Und ähm, ich habe einfach gemerkt, ich konnte es in dem Moment einfach nicht ja. weitergeben. Ähm, beziehungsweise konnte ähm, ja, nicht für irgendjemanden da sein deswegen, genau, es ist halt so in, zu dem Zeitpunkt dann passiert, wo, wo ich dann ready war sozusagen.
0: Hast du für dich also jetzt so eine gute Balance gefunden in der Art, wie du dich so selbst regulierst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich konnte auch eine Zeit lang einfach auch nicht Nein sagen. Das heißt, wenn mich irgendjemand gefragt hat, okay, kannst du mal helfen, kannst du mal dies, kannst du mal das? Und ich habe immer Ja gesagt, ohne ähm, wirklich darauf zu hören, ob kann ich das überhaupt? Habe ich da überhaupt Kapazität? geht das von der Kraft her? Und ähm, das sind halt auch so eine Sachen, wo du dann sagst, okay, hey, nein, ich kann jetzt nicht. Und ähm, das funktioniert jetzt nicht. Hm. Ähm, man muss sich da halt auch die Grenzen dann setzen.
0: Ja, sich selbst die Grenzen setzen und genau. dann die auch kommunizieren. Richtig, ne? das
1: Kommunizieren ist halt das, das, das
0: große, <lacht> das große ja, Ding. Ja. Ja. ja, das ist nicht einfach. Also ja. ich kann das auch von mir immer wieder ja sagen, wenn man vielleicht doch nicht die Kapazitäten hat, aber, ja, einfach, aber man, man macht das trotzdem, ja. Genau, ja, ja. genau. Ja. Das ist äh, ja schon ein Akt, da hinzukommen. Ja. Also voll toll, dass du da für dich diese Balance gefunden hast. Also ich finde es total spannend, dieses Thema Selfcare, weil man kann das so von verschiedenen Perspektiven betrachten. Man kann das auf eine sehr physische Art und Weise betrachten, Self-Care, ne? tu deinem Körper was Gutes. Man kann es aber auch auf eine mentale Ebene bringen und sagen, hey, tu deinen Gedanken, ne? was Gutes, wenn du dich gestresst fühlst oder ähm, in deinem Kopf ganz viel Chaos besteht oder auch auf der emotionalen Ebene, dass man sich da irgendwie reguliert, weil man ständig traurig wütend, was auch immer, aus welchen Gründen auch immer wird und nicht genau regulieren kann, wie das ja, zu handhaben ist sozusagen, wie man auf diese Balance kommt. Und wenn ich speziell an das Thema Rassismus denke, das beeinflusst einen ja auch mhm. emotional. Ne? Mhm. Wenn du ständig konfrontiert wirst damit, dass du schwarz bist mhm. und ähm, dich in der Hinsicht natürlich angegriffen fühlst, traurig bist, wütend, was auch immer. Ähm, wie kannst du dann sicherstellen, dass du diese Selbstfürsorge auch da dann anwendest, damit es dir mental dennoch gut geht auch? Was, was wäre so dein Rat von der Perspektive? Also jeder Mensch geht mit Dingen unterschiedlich
1: um. Und ähm, wenn man selbst noch nicht weiß, wie man ähm, ja mit, mit ja, einprassenden, negativen Dingen umgehen soll, es gibt halt verschiedene, ähm, ja, an, äh, verschiedene Ansätze. Ähm, man kann Dinge niederschreiben. Man kann sich vielleicht selber... Ein, bei einer Organisation melden, die ähm, für oder gegen Rassismus ist, dass man eine Stimme hat, die man ähm, ja, ausdrücken kann in dem Fall, wo man dann auch das Gefühl hat, dass man was macht. Ähm, da kann natürlich auch ein Outlet sein. Ne? Oder ähm, man sagt, okay, wenn es wenn emotional gar nicht geht, dass man sagt, okay, man geht zum Psychologen. Und das ist auch okay. Und ich, ich unterstütze sowas immer. Ähm, ich kann auch selber sagen, dass ich äh, auch schon beim Psychologen war und ähm, ich dadurch einfach so viel gelernt habe über mich selber, über meine Triggers und was mich überhaupt triggert und ähm, ich dann in, in dem Fall jedem raten kann, hey, mach das, wenn, wenn, wenn es dir dadurch irgendwie besser geht und einfach, dass jeder Mensch ähm, herausfindet, was für sie persönlich gut ist und ähm, oder hilfreich ist, weil man muss ja irgendwie dadurch dann auch irgendwie versuchen, in die richtige Richtung zu gehen, ohne ähm, sich da selbst zurückzunehmen. Mhm. Und ähm, genau, das ist halt für jeden nochmal unterschiedlich. Aber äh, was ich immer sagen würde, dass, äh, dass die Menschen miteinander kommunizieren, dass sie über ihre Gefühle sprechen und äh, dass man das nicht alleine irgendwie versucht zu bewältigen, weil alleine das das wird meistens nichts. Mhm. Und ähm, deswegen ist auch eine Community auch super wichtig oder ne, ein Freundeskreis. Und wenn man, wenn man halt vielleicht keine Freunde hat, dass man wirklich dann zu jemandem geht, der das äh, professionell macht. Also wie gesagt, zu einem Psychologen oder ähm, es gibt auch so Telefonseelsorge äh, oder dass man da auf jeden Fall drüber spricht, dass man das wenigstens mal rauslässt. Mhm. Und, ähm, und ich, ich kann mir nämlich auch vorstellen, dass viele ähm, ihre Wut dann rauslassen, gerade mit dem Thema Rassismus. Ja. Dass man dies vielleicht kanalisiert in ähm, andere Dinge, die dann hilfreich werden für vielleicht die Generation nach uns. Mhm. Ähm, es gibt verschiedene Mentorenprogramme, ähm, die man unterstützen kann, ähm, wo man vielleicht anderen schwarzen Kindern oder Jugendlichen einfach helfen kann. Ähm, wenn sie dieselben Erfahrungen machen, dass man denen irgendwie helfen kann und sagen kann, okay, hey, das und das kannst du machen, aber dass man wenigstens das so ein bisschen, ähm, ja, um, umwirft und äh, vielleicht was Positives daraus
0: macht. Ja, ganz, ganz viele tolle Tipps. Also ich finde es auch wichtig, was du gesagt hast in Bezug auf, jeder ist unterschiedlich, genau. ne? Also wir haben ja wirklich alle verschiedene Erfahrungen gemacht, ne? mhm. Und in deinem Fall war das ja Gott sei Dank, ähm, ja, du sagtest selber, du hattest ein, toll, eine tolle, ein tolles Berufsleben ähm, und deine Rassismuserfahrungen waren hauptsächlich ja, im Kindesalter. Was aber auch nicht heißt, dass sich das nicht irgendwie beeinflusst hat. Ja. Und dennoch ähm, gibt es Menschen, die vielleicht ja auch angegriffen worden sind oder ähm, Familie, Verwandte, was auch immer haben, die durch sehr schwierig, schwierige Dinge gegangen sind. Und wir verarbeiten diese Dinge alle unterschiedlich. Mhm. Und es ist wichtig, dass wir... Die, dass wir sie verarbeiten, dass wir sie auch bewusst verarbeiten, mhm. damit ähm, wir einander helfen können, aber wie du gesagt hast, auch anderen Leuten, die nach uns kommen, also ja. anderen schwarzen Kindern, Jugendlichen, ähm, da helfen können. Erlebst du selbst auch Alltagsrassismus noch?
1: Ja, also ja. ich glaube, dass es, ähm, ich, ich weiß nicht genau, ob ähm, das jetzt irgendwie in der nächsten Zeit weg sein wird oder irgendwie verschwinden wird, ähm, Genau, wir leben natürlich irgendwie in Deutschland, wo die Mehrheit weiß ist. Und ich glaube, unterschwellig ist es leider ähm, immer da. Also manchmal ist es gar nicht so offensichtlich, ähm,
0: aber es ist halt, es ist da. Hast du ein Beispiel vielleicht für so eine unterschwellige Situation auch? Ja, also Standard ist,
1: ähm, oh, sie sprechen ja aber gut Deutsch. Und hm. dann denkt man sich so, ja, aber ich bin ja auch hier geboren. Und, ähm, ja, besonders dann, in meinem Fall, ne? Ja. Und dann ist dann auch so, dann ist es ist für mich ähm, sehr schwierig, dann aber auch den Leuten das zu erklären, weil ich bin es eigentlich leid zu erklären, warum man solche Fragen nicht stellt. Mhm. So. Und, mhm. ähm, aber ich glaube, da muss man trotzdem irgendwie vielleicht, ich will jetzt nicht sagen, Geduld haben, weil wir eigentlich in einem in der Zeit sind, wo man sowas eigentlich wissen sollte, hm.
0: dass ähm, ja, man sowas vielleicht nicht sagen sollte. Ja. Jetzt stelle man sich aber mal vor, ähm, man sei hier nicht geboren. Mhm. Ja. Es gibt ja auch viele schwarze Menschen, die hier nicht geboren mhm. sind und äh, die vielleicht innerhalb von, keine Ahnung, drei Jahren die Sprache super gut gelernt haben. Man sieht einem ja nicht an. Also was wäre zum Beispiel eine Frage, wo du sagst, das wäre doch normal, das wäre angemessen in dieser Zeit, in der wir leben. Oder würdest du sagen, die Frage sollte gar nicht kommen?
1: Also A, würde ich, ich, ich stelle jetzt nochmal eine Frage zurück, weil, also, was macht es für einen Unterschied, ähm, beziehungsweise warum ist es so wichtig, ähm, heraus zu, oder auszusprechen, dass du gut Deutsch sprechen kannst? Mhm. Also, nur wegen meiner Hautfarbe oder was ist oder was sagt ähm, oder wie sieht eine Person aus, die Deutsch sprechen soll mhm. oder kann? Mhm. Also, da ist für mich, da ist so ein Mismatch. Ja. Weißt du? Also, ja. warum überhaupt die Frage? Also, ja. warum heißt, soll ich denn kein Deutsch sprechen ja. können?
0: Ja, das heißt, wir leben in einer, also, willst du wirst damit sagen, wir, wir leben in einer Zeit, jetzt zumindest, in der das eigentlich außer Frage sein sollte. Ja. Weil es schon so viele Menschen gibt, die schwarz sind und deutsch sprechen. Warum ist es immer noch so besonders? Ja. Hm.
1: Also das ist so mein Gedankengang. Mag auch falsch sein, ich weiß es nicht, aber das ist so, so wie ich irgendwie darüber denke. Ja. Warum ist es denn jetzt irgendwie so, so abwegig, dass ich, dass ich deutsch sprechen
0: kann? Hm. Ja, warum ist Sprache so besonders in der heutigen sehr vernetzten globalen Welt. Ne? Man kann ja durch alle möglichen Arten und Weisen eine Sprache lernen. Man muss noch nicht mal in der, in der Stadt oder in dem Land sein, um diese Landessprache zu lernen. Mhm. Ne? Ähm, das heißt, das scheint noch in den, im Gedankengut vieler weißer Menschen in Deutschland noch nicht so akzeptiert oder realisiert worden sein. Wahrscheinlich ähm, noch nicht angekommen, richtig. Fragen, ja, ja, wenn sie das noch immer als so besonders ansehen. Ne? Was glaubst du, ja kann man dagegen machen oder sollte man machen als weißer Mensch? Also ich meine, ähm, man kann ja heutzutage auch nicht mehr sagen, ja, ich wusste es nicht oder ähm, ist ja immer schon so gewesen. Ja. Ähm, was, was sollte man als Mensch, der weiß ist und wirklich lernen möchte und wirklich die Dinge besser angehen möchte oder was? Was sollte man da mal machen?
1: Na, ja, also es gibt halt viele ähm, Organisationen, die sich äh, genau dafür aussprechen, ähm, Leute zu, oder Menschen zu educaten. Natürlich viel nachlesen, es gibt Bücher, die man lesen kann und die einem helfen, ähm, ja Dinge einfach besser zu verstehen. Ja. Und ähm, ich wünschte mir dann einfach in dem Fall, dass nicht nur, nicht nur weiße Menschen, ne? also dass alle sich mehr informieren und ähm, sich wirklich auch Dinge durchlesen, Bücher lesen und und ähm, vielleicht sogar auf, auf Veranstaltungen gehen, wenn das wieder möglich ist nach Corona, aber ähm, es gibt Online-Veranstaltungen, an denen man teilnehmen kann, wo man viel lernen kann, ähm, genau solche Möglichkeiten und ich meine Instagram, da gibt es so viele Informationsseiten, ähm, wo man dann einfach mal raufgehen kann, beziehungsweise draufklicken kann und sich das mal durchlesen kann.
0: Ja, ja, ich werde auch äh, ein paar versuchen zu verlinken okay. in den Shownotes, damit man sich da was durchlesen kann. Aber wie du schon sagtest, es gibt so viele Ressourcen ähm, und was aber auch ein anderer Punkt ist, der vielleicht auch ja, verantwortlich dafür ist, kann man sagen, damit, dass dieses Gedankengut noch immer so präsent ist, ist eben das Schulsystem mhm. und das, was in Sachen Geschichte und so und Sozialwissenschaften und äh, dergleichen erzählt und gelehrt wird, weil ne, das auch sehr, sehr eingeschränkt ist, was die Weltgeschichte angeht und auch sehr stark von einer bestimmten Perspektive erzählt wird und sehr, sehr wenig über Afrika und die Geschichte Afrikas und die Verhältnisse zwischen Europa und Afrika erzählt wird, so dass man da gar nicht in die Richtung gelenkt wird, mm. sich darüber Gedanken zu machen und sich da zu informieren und aufzuklären. Ne? Ja. Ist dir das auch aufgefallen? Doch, auf jeden Fall, ja. Hm. Doch. Hast du... Ähm, für dich aber auch nochmal so eine Reise durchgemacht, um selber dich aufzuklären, weil wir sind ja selber auch, ich bin ja so wie du auch hier aufgewachsen, wenn auch nicht hier geboren, aber ich bin auch durch das Schulsystem gegangen mhm. und ich musste auch irgendwann im Erwachsenenalter feststellen, ich weiß ja super wenig über Afrika und ja. die Geschichte Afrikas und überhaupt Deutschland, die Verhältnisse oder die ähm, Rolle Deutschlands ja. in Afrika. Mhm. Hast du das für dich auch nochmal durchmachen müssen, diese Reise? Ja,
1: auf jeden Fall und ich ich glaube, ich bin immer noch auf dieser Reise. Ja. Und ich glaube einfach, man lernt da auch nie aus, ne? hm. Und ähm, ich glaube, das ist eine, eine Reise, die noch ganz, ganz lange gehen wird. Und ähm, ich bin halt trotzdem schon früh damit in Berührung gekommen, weil ähm, Deutschland zum Beispiel auch mh, die Kolonie Kolonialherrschaft hatte von Togo, sodass hm. ich da schon immer mal gehört habe, aber nie okay. richtig verstanden habe, hä, was heißt das überhaupt und so. Und ähm, genau, dann mir dann selbst das nochmal ein bisschen angeeignet habe, ein bisschen, ja, was heißt ein bisschen, also ne, Informationen durchgelesen habe, Ressourcen mir rausgesucht habe. Und ähm, da gibt es trotzdem immer noch so, so viel zu lernen. Und äh, ich meine, Afrika allgemein ist riesengroß. Und es wurde damals einfach super krass aufgeteilt. Ne? Also mhm. Engländer waren da, Belgien. Und ne das ist halt alles nochmal unterschiedlich. Und von Land zu Land hast du dann nochmal  eine eigene Geschichte und äh, die dann auch nochmal richtig tief geht.
0: Ja. Mhm. ja, also liebe Leute, tut euch selbst einen Gefallen und recherchiert, lest euch die Dinge durch, klärt euch selbst auf, um ein besseres Verständnis, ähm, ja, eurer Umgebung auch zu haben und der mhm. Menschen, die sich um euch herum befinden und warum sie auch hier sind und warum das vielleicht auch, in der heutigen, heutigen Zeit zelebriert werden sollte, ähm, statt äh, das vielleicht als befremdlich anzusehen. Mhm. Ähm, okay. Vielleicht noch eine letzte Frage, ähm, bevor wir dann zu den Blitzfragen kommen. Okay. Ähm, was würdest du der jungen Generation unter uns mitgeben wollen? Also gerade die, die sich mehr Orientierung wünschen, mhm. mehr Vorbilder wün wünschen, mhm mehr Ideen darüber, was sie mit ihrem Leben machen sollten, ähm, was nicht unbedingt erwartet wird, sage ich mal in Anführungsstrichen, von der Gesellschaft aufgrund der Art und Weise, wie sie aussehen. Also nicht sich selbst reduzieren auf ihre eigene Hautfarbe, sondern oder auf die Art und Weise, wie ihre Hautfarbe teilweise noch äh, wahrgenommen wird, mhm. sondern du gerade als diejenige, die sich, ja, das Leben so selbst gestaltet hat und auch schon sehr früh ähm, und für sich entschieden hat, so will ich mein Leben leben und aufbauen. Was würdest du den jungen Menschen mitgeben?
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, sucht euch einen Mentor ähm, oder eine Mentorin, die vielleicht schon den Weg gegangen ist, den ihr gerne gehen möchtet oder die euch helfen können, ähm, ja euer Leben so ein bisschen zu euch orientieren beziehungsweise was ihr vielleicht machen möchtet, dass ihr da einfach den Austausch habt, Vorbilder habt, ähm, wo ihr aufschauen könnt und es gibt, wie gesagt, ich hatte vorhin auch schon ähm, das, ich hatte das vorhin auch schon erwähnt, dass es verschiedene Organisationen gibt, auch in ja. Hamburg, ähm, wo man Anschluss ähm, finden kann, beziehungsweise auch wirklich einen, einen Mentor finden kann. Ähm, ich zum Beispiel habe selber auch einen Mentee mit äh, jegliche Fragen, die sie hat, kann sie irgendwie mir stellen und ähm, ich glaube, das ist nochmal richtig, ein richtig, richtig gutes und großes Thema, das eigentlich viel öfter besprechen we besprochen werden müsste, ähm, dass es wichtig ist, Vorbilder zu haben mhm. und dass man an, an die Hand genommen wird, weil ähm, das so ja auch so in der Schule ja nicht irgendwie beigebracht wird, dass du dir vielleicht irgendjemanden suchen solltest, der wirklich aktiv sich mit dir hinsetzt oder ähm, sei es irgendwie was unternimmt, das reicht ja auch schon, aber dass man einfach sieht oder dass man das jüngere Generation einfach sieht, dass es viel, viel mehr da draußen gibt, als man vielleicht auch in der Schule lernt.
0: Hm.
1: Und wie bist du mit deiner Mentee zusammengekommen? Ähm, genau, also mit meiner, ähm, mit meinem Mentee bin ich zusammengekommen über Future of Ghana, Germany, also FOGG, die haben ein Vorbilderprogramm wo sie wirklich äh, Mentoren und Mentees ähm, matchen. Und ähm, genau. Und ähm, ja, wir gehen den Weg schon seit, ich glaube, über einem Jahr, hm. und treffen uns dann ab und zu
0: und genau. Wow, wie toll. Ja. Hast du auch mal Feedback von ihr bekommen? Das ist ein Mädchen? Ja? Genau, also, ja, richtig. Ja, okay, ja, ja. Das, also hast du auch mal Feedback von ihr bekommen, wie sie das, wie diese Reise für sie bisher war? Ja,
1: also sie finde das natürlich super, super cool <lacht> ähm, und wir treffen uns ähm, einmal im Monat und das Coole ist einfach, äh, wir beide lieben Essen, das heißt, wir gehen halt immer essen <lacht> und ähm, tauschen uns dann aber trotzdem aus und ähm, haben einfach eine schöne Zeit zusammen. Und ähm, dann werde ich halt abgedatet, was bei ihr so los ist, wie es mit der Schule läuft und ähm, genau, das wow. ist einfach sehr ungezwungen, ist einfach eher wie eine große Schwester, ähm, als, also ich fungiere dann eher als große Schwester, yeah. und, aber es ist sehr, 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 sehr schön, Toll. dann einfach mal zu sehen, wie, wie sie denn auch wächst, ne? Also.
0: Hm. Finde ich super, wirklich tolle Initiative und auch das werde, werde ich sehr gerne äh, verlinken, dass man sich da ein ja. bisschen schlau machen kann. auf jeden Fall. Mariam, kommen wir zu den Blitzfragen. Ich bin gespannt. <lacht> Ein paar witzige Sachen ähm, oder auch nicht, je nachdem. Es kommt immer darauf an, wie du siehst. Aber ich leg mal los. Okay. Locken oder glatt? Locken. Geld oder Zeit? Zeit. Ja? Ja. <lacht> <Aber das lacht> Doch, Zeit, Zeit, Zeit. <lacht> Gebraucht werden oder brauchen? gebraucht werden. Nachteule oder früher Vogel? Well, Nachteule. <lacht> das war nicht geplant übrigens, dass das gefragt wird. <lacht> Balkon oder Terrasse? Oh, Terrasse. Hm. Gotteshand oder Zufall? Gotteshand. Afrikanerin oder Deutsche?
1: Also impulsiv würde ich sagen Afrikanerin, aber das stimmt jetzt auch nicht so ganz, weil ich bin in mhm. Deutschland aufgewachsen, geboren und äh, bin eigentlich auch im Hamburger Dirn. Ähm, das heißt, ich würde Deutsche und Afrikaner sagen, geht das? <lacht> so, 50, 50. Nehmen <lacht> wir.
0: Mariam, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Danke für die Einladung. Hat super viel Spaß gemacht und ähm, ganz tolle Ressourcen und Impulse, die du geteilt hast. Und ja, Ich bin mir sicher, dass das irgendjemandem und ganz vielen da draußen helfen wird. Vielen, vielen Dank. Danke. Ja, liebe Leute, Mariam schreibt Mentoring ganz groß. Es gibt Ressourcen, Menschen, Gruppen, Inhalte, die Mut, Inspiration und Orientierung geben können. Und vor allem gibt es Menschen wie Mariam, von der man einiges lernen kann. Ich fand auch den Aspekt von der Reise in die Aufarbeitung von Geschichte über Deutschland, Afrika, das eigene afrikanische Herkunftsland total interessant für jeden von uns, egal welche Hautfarbe wir haben. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und viel Gutes mitgegeben und dass ihr euch genauso wie ich schon auf die nächste freut. Bis zum nächsten Mal auf Afrikaner.